0: 107.0 Onda Gijón Onda Gijón
1: 107.0 Aquí,
0: aquí, aquí. Coco, coco, comienza la hora roja y blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora roja y blanca. Con, con, con Juan Aúja.
2: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos al deporte en la sintonía de Onda Gijón.
3: Ahora estamos en las
2: tres y media de la tarde, tiempo para hablar en Clave Sporting Vista. Y por fin hemos vuelto, estamos aquí encantados de hacerlo, en el restaurante Merendero El Cruce, donde retomamos las tertulias del Sporting cada miércoles programa íntegramente desde aquí como hacíamos ya la temporada pasada y la anterior donde mejor podemos estar que es en el restaurante Merendero del Cruce hablando del Sporting con protagonistas que van a analizar cada semana, cada miércoles, la actualidad del conjunto rojiblanco y este miércoles viene candente, viene eh, pues con eh, temas sobre la mesa después de, de las declaraciones de ayer de la rueda de prensa del director general del conjunto rojo blanco de Alfredo García Amado, así que hoy vamos a analizar toda la actualidad centrándonos en esas declaraciones, en esos muchos titulares que dejó García Amado, con el representante de, de jugadores con el agente FIFA Joaquín Secades con el vicepresidente de la Unión de Peñas Sportinglistas Jaime Álvarez y con nuestro colaborador habitual de las tertulias de los lunes Diego Vázquez Abonado y miembro de la Peña Sportinglista Los Gemelos, así que arrancamos desde el restaurante Merendero El Cruce, Laura Rojiblanca hablando del Sporting, vamos
0: Y Blanca, con Juan Oja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
1: Restaurante Merendero, el cruce. Disfruta de la mejor comida tradicional asturiana. Amplia carta y variadas tapas. Tortilla, jabalí con patatines, picadillo. Talleres Roima.
0: Tu taller de confianza en Gijón se llama Roima. Taller mecánico Roima. Reparación integral de tu vehículo. Revisiones, averías. Estamos en la calle Antonio Cabanilles 11, frente al colegio de los jesuitas. Roima. Tu taller de confianza. Asistencia Económica de Empresas AEE,
2: Consulting de Empresas y Profesionales, Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable. Asistencia Económica de Empresas AEE, Calle Fundición número 3, teléfono 985-17-2053.
1: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. En plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli elabora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor, en DEVA, Casa Yoli.
0: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio. And I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon you in the summer
2: Arrancamos esta edición de miércoles de la hora roja blanca desde el restaurante Melendero el Cruce a través del 107.0 de la FM y de www.ondagijón.es. Y lo hacemos hablando del Sporting con invitados de lujo en esta primera tertulia del programa de Onda Gijón del Deporte hablando del Sporting y sobre todo intentando analizar de forma más sosegada que ayer las declaraciones del director general de Alfredo García Amado ayer sobre la marcha prácticamente nos teníamos que ir corriendo de la sala de prensa del Molinón para llegar a tiempo a las dos y media para que todos los oyentes podáis eh, o hayáis podido escuchar de primera mano antes que en ningún otro sitio las palabras y las explicaciones de, de García Amado. Nos acompaña la gente FIFA Joaquín Secades. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, un resumen, ¿qué te pareció lo que, lo que ayer escuchaste? De, del director general del Sporting ¿lo esperado?
3: ¿te sorprendió algo? no, yo creo que no sorprendió prácticamente a nadie eh, ya se venía anunciando que, que la situación del club era la que era Hombre, a lo mejor no sabíamos mm, punto a punto detalle a detalle en concreto pero, pero yo pienso que no sorprende a nadie Diego Vázquez, eh, habitual de las tertulias de la afición de este programa Y miembro de la
2: peña esportingista Los Gemelos Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Juan bueno,
2: Llevamos mes y pico sin venir Estuviste de vacaciones en esas playas nudistas que te gustan de Menorca No te veo muy moreno, la cara al menos, no sé lo demás nada, Ya
4: ya no sé no sé dónde no sé dónde me quedo ya las vacaciones Por lo tanto, bueno, oye, tenía tenía derecho, ¿no? Que, que era el descanso del guerrero, el merecido descanso del guerrero sí, sí,
2: señor, bueno, y nada más llegar te encuentras con este papelón Esta situación del Sporting eh, acuciante ante Hacienda y las explicaciones de Alfredo García Amado
4: ¿Qué te parecieron? Bueno, yo estaba siguiendo toda la actualidad del Sporting vía Twitter, redes sociales, internet eh, la verdad es que es penoso el Sporting, yo lo, lo publiqué en un tweet perdón por la expresión, pero da asco por dentro y por fuera porque me refiero por dentro bueno, la situación la sabemos de hace 20 años eh, bueno, eh, la comparecencia de Alfredo García Amado pues como la, la última, no vale absolutamente para nada el señor que tiene que dar la cara es el señor Javier, eh, perdón eh, José Fernández, ya no digo ni su hijo Javier es José Fernández que es el dueño del club quien ha permitido que un señor que es director gerente lleve 20 años y nos haya llevado a esta situación entonces pues el señor Amado sale, da la cara no dijo absolutamente nada, porque no dijo absolutamente nada porque yo de repente sabíamos que había que pagar en diciembre luego en octubre, ahora en junio yo no sé cuándo tiene que pagar el Sporting. Entre las declaraciones dice que, bueno, que dentro de lo malo el descenso administrativo sería menos malo. Para mí eso es un motivo de despido fulminante. Es eh, decir, que no es nada malo el descenso administrativo. Bueno, si miramos 28 kilómetros abajo sabemos lo que hay, el tiempo que llevan. Entonces me parece un despropósito total y absoluto. Y al final, bueno, dirán, sí, ya dimos la cara. Dimos la cara, ¿quién dio la cara? El señor Amado estará en su casa, pues, riéndose, ¿no? Y diciendo, bueno, ala. Ya os tengo hasta junio, estamos tranquilos y no tengo nada que hacer
2: Bueno, se hablaba de varias fechas Yo creo que fue uno de los puntos interesantes Al menos novedosos de lo que explicó Durante casi 75 minutos ayer García Amado Se había especulado primero que el Sporting tendría que pagar En torno a 4 millones a Hacienda en el mes de diciembre Luego se cambió esa información Y se acercaba a octubre incluso Que ya es la semana que viene ...y él dijo que no sabe de dónde sale esa información... ...que es en junio, cuando tienen que estar al día con Hacienda... ...hombre, que si puede haber dinero ahora y pueden ir pagando... ...pues menos intereses que habrá que pagar... ...pero que la fecha tope es en junio de 5 millones de euros... ...no es este baile de cifras... ...que luego también hay otros seis y pico al año siguiente... ...en total son unos 16 millones... ...de aquí a 2017... Eh, ...Joaquín, ¿tú qué te mueves en el mundo del fútbol, en las cifras?... ...¿de dónde va a sacar el Sporting este dinero?... ...¿en traspasos?... ...o, sea, o, o Johnny empieza a ser Ferrero... O, ...o Pablo Pérez empieza a ser eh, Maradona... Oh, ¿De dónde va a sacar el Sporting todo esto? Porque las explicaciones que dieron, eh, primero negociación con Hacienda, sino traspasos,
3: sino eh, todos supuestos intangibles. Sí, claro. Hombre, el tema de los traspasos, me, sí, me parece lógico que es la vía más, yo creo que la más, la podemos decir, la más fácil de obtener dinero, si no viene alguien y pone el dinero en, en la cuenta del Sporting. Pero claro, el tema de los traspasos, viendo cómo está el fútbol hoy día, tampoco se sacan tantas cantidades. Mira la historia de este Povic, que parecía que se iba a pagar por él el oro y el moro en diciembre Y empezó con eso, perdona, García Amado dijo Todo esto viene porque contábamos con vender mucho más
2: caro a Stepovic Y hacer otra venta que sería no. la de Alex Barrera Que igual pensaban venderlo en 3 millones también ver,
3: El tema de, Fez de Fezobik, yo lo comenté alguna vez Era un jugador que venía de estar dando tumbos en equipos de poco grado o poco nivel En distintas ligas de, también de poco nivel Que llega aquí una, una primera vuelta, yo creo que sorprende Porque a lo mejor el desconocimiento... Por el mal, bueno, pues a lo mejor el mal preparar determinadas cosas de los partidos. Y cuando ya empieza la segunda, que la gente ya lo tenía más controlado, o ya sabía qué tipo de jugador era, vimos el rendimiento que tuvo. Y un jugador de un nivel que queremos vender, ¿en qué? En 5 o 6 millones de euros, que bueno, me parece demasiado si eso fueron los cálculos. No puede desaparecer en los partidos de playoff, ni pegar el bajón que bajó en la segunda vuelta.
2: Bueno, en todo caso, eh las explicaciones que dieron ayer no explicaciones, sino por dónde van las vías de posible arreglo, o sea, es que no dijeron claramente, eh, vamos a firmar un convenio con tal empresa, con tal banco dijeron, bueno, a ver si un banco nos da dinero a ver si aparece un claro. inversor, a ver si alguien nos ficha por 8 millones a algún jugador
4: yo, yo empecé diciéndote que el Sporting Dasco, por dentro y por fuera quiero decirte, llega un momento en que también ves ciertas actitudes de la afición, con amenazas con que, que comentaste tú el lunes con José Luis en la tertulia dasco da por dentro y por fuera. Quiero decir, no se puede llegar a, al insulto, a la amenaza personal, pero llega un momento en que esto te calienta de tal forma porque que salga un tío diciendo, a ver... A ver, tú eres el director gerente, tienes que tener una planificación, tienes que saber lo que vas a hacer. No es a ver, y contábamos vender ese COVID. Bueno, esto es como el cuento de la lechera, la lechera contaba tanto y al final nada. Señores, ¿cómo va usted a pagar cuatro millones de euros a Hacienda? ¿Cómo los va a pagar? No, porque estamos hablando de Hacienda, que Hacienda eh, es el primero, y todo lo que hay detrás porque cuánta gente está sin cobrar detrás ese es el auténtico problema y espérate
2: acreedores del concurso de acreedores que eso sí que tiene que ser por el libro que se les hinche las narices a alguno de ellos y diga oye que me debes medio millón de euros desde hace cuatro años firmado por el juez del concurso
4: pues, pues la explicación del señor director gerente máximo responsable de esta sociedad en cuanto a su gestión es decir que a ver a ver, a ver, a ver si yo lo decía, te acuerdas del programa ojalá que hiciera la temporada de su vida que no la va a hacer para que, para que valiese 10 millones de euros, ¿no? Y dices tú, bueno, pero con eso no puedes contar. Tú tienes lo que tienes. Y esto es un cachondeo. Y el cachondeo es que estás en un concurso de acreedores, estuviste intervenido y te siguen dejando generar deuda, te siguen dejando hacer lo que te da la gana. Claro.
2: Y, esto, y es que además, cuando van ellos a Hacienda, eh, normal, que Soledad García o la que sea, si yo fuera funcionario de Hacienda y me viene el mismo gestor, el mismo director general, el mismo presidente de un club, solicitando aplazamiento del aplazamiento del reemplazamiento, porque ya de hacer se hace dices, no, mira, se acabó o pagas o disuelvo la entidad y fuera y no hay más, no hay más porque ya está bien mira el Deportivo de La Coruña que ha cambiado ahora con empresarios, eh, digamos, medios eh, locales de La Coruña, como ahora sí al menos Hacienda dice, bueno, ya no es Lendoiro, ya no es el mismo que lleva toreando unos 20 años, sino
3: que ahora por lo menos aunque dé otra imagen, otra sensación es normal que Hacienda diga, se acabó o pagas o, o a la quiebra Bueno, Lendoiro salió otro día unas declaraciones diciendo que él no había dejado al Depor en la ruina bueno, o sea que ya... También
2: Fernández dice que el Sporting da superávit.
3: yo te digo que... Hombre, yo supongo que el tema de Hacienda tendrá solución. Porque si te pones a pensarlo, incluso a Hacienda le interesa todo el movimiento que tienen los equipos de fútbol. Pero sí es cierto que, señores, si lo que estamos hablando es del IRPF, esa ¿eh? es una cantidad que tú cobras retenido para ingresar. Es que el IVA entonces, lo no cobras para, de para pagarlo,
2: claro. Claro, ahí está. Mételo en un cajón y
3: apártalo. Ahí está, eso nos pasa a todos. ¿eh? Yo cada factura que emito me retiene el 21% que sé sí que tengo... Es como todo, eh, a cualquiera, entonces... ¿Y, y, a, ¿Y a la publicidad también, 21%? A todo el mundo, entonces llega un momento que, oye, que sí, que puede haber más, más permisividad, de acuerdo, pero que marca unos plazos y que la gente los cumpla.
2: Eso simplemente falta de, de previsión o, o mala organización. Tú tienes un presupuesto, un sueldo mensual o lo que sea, y tú sabes que tienes que pagar alquiler, hipoteca, garaje, no
3: sé qué... No, es, no, es que, a, a, a mí, de, que yo sepa, cuando tú tienes que pagar el IVA o lo que sea, puedes pedir el aplazamiento... Eh, como mucho en cinco o seis meses me parece no en años o sea pero pagando y si el primero no lo cumple se meten para adelante para el segundo o sea.
4: yo yo vamos a ver eh, la un, el único culpable es el sporting el único los únicos culpables es José Fernández y y su director gerente ...pero también, eh, a ver... ...no lanzo una... ...no es un lanzar algo a favor del Sporting... ...todo lo contrario... ...es criticar Hacienda... ...¿por qué los clubes de fútbol deben 600 millones de euros a Hacienda? ...¿por qué hemos dejado llegar hasta ahí? ...¿qué pasa? que hubo una época... Que, que, ...que es lo que estamos pagando y la crisis que hay... ...que valía todo... ...entiendes, entonces Hacienda tenía dinero... ...bueno, aplazamos... ...ahora que no tienen, quieren ahogar a los clubes y decir... ...me pagas ahora... ...pero ¿por qué llega hasta esta situación? ...el problema es un poco tal el Sporting debe pagar la culpa es de sus directivos pero ¿por qué llegó hasta donde llegó Hacienda? ¿por qué? porque Hacienda, como bien dice Joaquín eh, no le interesa disolver una sociedad lo que le interesa es cobrar ¿entiendes? entonces, bueno, pues al final habrá tiras aflojas eh, llegará hasta, me imagino, el ministro de Hacienda el señor Montoro, llegará todo Crisky se solucionará. ¿Qué es lo que está esperando esta gente? ¿eh? Que le
2: sacan las castañas del fuego. O una especie de, de amnistía generalizada como en su día contra las sociedades anónimas deportivas. Que Por ahí va Tebas ah, también. ¿eh? El
4: dinero, Juan. Sí, Ojo, pero que no. Tebas
2: está organizando el tema para decir,
3: oye, vamos no, no, a cortar tebas. aquí y pagamos una parte de ese negocio. Y... Tebas, pero es que me vas a hablar de, también de una persona que, que tú fíjate el último muy, rollo que hubo con el tema en Murcia el año pasado con no sé qué. O sea, vamos a ver, es que estamos a veces... Te pones a pensar... Si te vas es la referencia viendo los antecedentes, pues qué quieres que te diga. Claro. Además que es lo, lo que estamos, lo que acaba de decir David también que dice, vamos a ver, señores, marcar unos plazos y acabó y a pagar como pagamos todos, ¿eh? Claro. Reconoció también ayer Alfredo Alfredo Garcemado muchas cosas, hay ¿eh? muchos titulares
2: que podemos destacar, como por ejemplo que Hacienda eh, sí que había llegado a embargar algo, algún pequeño pago, imagino que alguna taquilla, algo al, al Sporting. Que eso es un inicio, es un aviso es decir, ojo que te vamos a embargar y cualquier movimiento que tengas nos lo vamos a llevar porque nos lo debes.
4: Yo, por lo que tengo entendido y tal, el Sporting se le embargó un millón de euros el año pasado que fue lo, lo que les dejó temblando. Lo que pasa es que aquí, como se cuentan medias verdades, medias mentiras, no se, nadie sabe nada. Nadie informa de nada, es todo sobre la marcha, a ver cómo salimos de esta, a ver quién nos saca de esta, y entonces nos hacemos muy amigos de Tebas, o sea, se juntó... Eh, la fame con la gana comer, porque si el señor Tebas es la referencia que tenemos que tener, un señor que amenaza a comparar la segunda división si Hacienda no les come, es que es que es un cachondeo, y este este señor hace dos meses, o hace tres, dijo que el Sporting era de los clubes, que más viabilidad iba a tener, que no sé qué, ahora dice que, este, este señor dice lo que le mandan que diga. A mí me
2: dijo eso Javier Tebas en la Semana Negra, lo escuchamos en este mismo programa, ensalzando diciendo que la gestión económica del Sporting y de García Amado, que era fantástica, que era muy buena y al minuto siguiente, dice
3: que. Que, que, que el Sporting que está en peligro de muerte
4: Juan, al, minu al minuto siguiente estaban comiendo sí, sí, sí. juntos todos y dándose palmadas en la espalda, eso es lo que ha pasado
3: bueno, ya, ya sabemos lo que hay, ¿oíste? vino aquí, estaría invitado a todo estaría a Juerga y, y a presentar todo... su libro o sea, a presentar sí. su libro, entonces todo maravilloso y todo precioso,
2: y nada más y, otra de las cosas que dijo García Amado fue que los jugadores eh, han cobrado el 75% de la ficha de la temporada pasada, con lo cual hay que agradecer también a los futbolistas, Joaquín Secá nos sabrá mejor que nosotros, si esa cifra es, es correcta, que ninguno de ellos haya ido a la AFE y decir, no, no, a mí me pagas el 100%, estoy en mi derecho, yo he hecho mi trabajo oye, no ha conseguido el, el objetivo deportivo, que ahora subir a primera pero han ido a entrenar, han jugado y han estado a disposición del entrenador, que es para lo que lo que les pagan y es un 25%, que es otro punto en el que si un jugador o dos o no sé cuál es el número de jugadores que puede conseguir el descenso administrativo del Sporting por impago, que ojo, que hay que agradecerles que, que no hayan ido a la AFE y, y a denunciar, Joaquín
3: bueno, hombre, también yo te voy a decir una cosa. Creo que el trato que tuvo el culo hacia los jugadores hasta ahora no tiene duda. Entonces también hay que ser persona en esta vida y si llegan vacas flacas para, para todo, el jugador lo menos que puede hacer es no solamente mirar para su ombligo.
2: Bueno, porque están en su derecho, que bueno, sabemos pues... cómo es el mundo del fútbol, que bueno, el... muchos jugadores son egoístas, miran para sí mismos y dicen, no, nada, no, a mí no me cuentes historias, yo firmé y me pagas.
3: Bueno, pues eh, yo qué sé, pues también valorarán el sitio donde están, el pueblo en el que están, la ciudad en la que están y que antes de meterse en ese rollo preferirán tardar en cobrar, pero seguir aquí.
2: Pero está en lo cierto, García Amado, ¿no? ¿En torno a un 25% se les debe a no, los jugadores?
3: No lo sé, no hay por qué dudarlo, me imagino que sería absurdo el, el seguir contando una película, porque es una huida hacia, un, hacia un salón, de, ¿entiendes? Sí.
4: Yo, yo difiero un poco con Joaquín, no hay por qué dudarlo, sí, hay que dudar. Bueno, yo yo no me creo nada de lo que... Ya, pero pues la única fuente vas?
3: que tenemos. Claro.
2: Es, Hacienda no puede dar esos datos, yo he llamado a Hacienda y me dicen, no, son claro, datos... Pero no hay denuncias, no pues pueden, no es, es
4: una mentira detrás de otra. Entonces, bueno, pues pues tienes que... Bueno, sale un señor, dice lo que dijo y ala, y hasta la siguiente. Hombre, decía yo junio, ahí, ahí en diciembre la Junta de Accionistas... Pero bueno, sí, dar la cara, aguantar dos horas o tres o lo que dura junto a accionistas, hasta no. junio. Y ya está, entonces, pues Hombre, todo vale. Ti, debe ser
3: verdad porque los cuatro o cinco jugadores que estaban ahí sentados, todos tenían cara a póker. Entonces, sí, claro, sí.
4: ninguno dijo ningún
3: gesto, ni se movió nadie, o sea que debe ser Pero, verdad. Yo, yo me fijé en la sala de prensa, miré hacia los cuatro capitanes que estaban ahí,
2: cuando una de las muchas preguntas que se le hizo a García Amado era que con lo de Stepovich y los abonos, que con eso quedaba para pagar toda hacienda, que porque no se había pagado. Y ha llamado, contestó, bueno, hay otros gastos como, por ejemplo, pagar a los jugadores y la contrarrest respuesta o pregunta del compañero, fue bueno, bueno pero lo más acuciante es Hacienda, la mirada de Iván Hernández de Cuéllar hacia el periodista o el informador, que hizo esa tontería de pregunta, porque al fin y al cabo es una abogada es normal, hay que pagar a jugadores, empleados imagino que la secretaria de Mario dirá coño, que antes en Hacienda teoría, que yo ah. habrá,
3: habrá que pagar a todo el mundo, Eso, o sea, que siempre. unos tengan más, más preferencia, porque te pueden margar y otros no, bien, la, pero la, todo el mundo tiene que cobrar la, lo que merece, la
2: mirada de odio del de, de capitán del Sporting hacia este sí, informador
3: como
2: diciendo, oye, que no te paguen pero, hacienda, siempre, hombre, pero a lo
3: mejor el capitán del Sporting le ser 25% pero claro. hay mucha gente que le pueden deber más dinero ¿eh? Está claro. y él va a seguir viviendo entonces tampoco es que ser tan egoísta Está claro. como el capitán del Sporting que sea bueno y
2: una de, las, de los últimos eh, tornillos ardiendo no clavos ardiendo que a los que se agarra la afición del Sporting y también el, el propio consejo eh, es esta jornada de guajes, eh, chavales, que están dándonos las únicas alegrías del sportingismo en los últimos tiempos, eh, una ilusión, una esperanza. Oye, si suena la flauta y sube esa primera, de nuevo se salvan el culo, pero al menos se salvan el culo los dirigentes, pero también la afición sería un alegrón y, y es el objetivo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que si en diciembre sigue a este nivel Johnny, sigue Pablo Pérez, siguen jugando como están jugando, pues es posible que haya traspasos incluso en diciembre. Y aunque se suba a primera, se va a desmantelar el equipo, porque ya han dicho que hay tres o cuatro jugadores de la actual plantilla que tiene comprometida su venta ya para, para pagar Hacienda, para pagar a, a otros acreedores, con lo cual, aunque salga una buena jornada, van a durar cinco
4: minutos. Mm, pues no lo sé, probablemente. A ver, evidentemente lo primero es la viabilidad económica del club y los pagos que hay que hacer. Eh, no lo olvidemos, pero... Pero bueno, lo comentábamos tú y yo el otro día hablando en una conversación privada Que el problema de este Sporting es que juega rojo o negro en la ruleta rusa El año pasado apostamos por Sandoval eh, y, y quien vino fue eh, quien, quien vino con Sandoval fue López Garay, Hugo Fraile, Isma López Que entre todos no hicieron uno, están aquí y lo único que están haciendo es cobrar una ficha Pues mira, apostemos por esto, es verdad por lo menos ves que los chavales tienen una ilusión y, y ganas de correr, van a tener muchas carencias, eh, la experiencia es fundamental y más en esta categoría, pero eso se, se puede saldar corriendo. Ver el equipo el año pasado muchas veces era lamentable, con lo cual, pues mira, hay que tirar con lo que hay, y, 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 y también esta gente que juega rojo-negro a lo mejor este año aciertan. Y el año pasado subió el séptimo, que fue el Córdoba. El Sporting sube, y olvídate, ¿eh?, que a tirar otros cuantos años sin cambiar absolutamente nada. Y, bueno, pues la gente si sube y estás en primera, pues dejará de protestar. Es que es toda la pescadilla que se muerde la cola. Y al final es cuando estamos con el jaque mate al cuello, cuando la gente se mueve y cuando todos reaccionamos y tal. Menos ellos, que siguen estando muy tranquilos y, y no hay nada preocupante, ¿no? Jornada de
2: jugadores que está saliendo de mareo. Joaquín Secades de lo único destacado, ¿no? de, de la ilusión que tienen en la afición puesta en todos ellos, entre los que está Rachid, que tú conoces bien. Sí.
3: ¿Rachid o Rachid o como. Rachid. Rachid. Sí. Buen jugador, ¿eh? Sí, bueno, ahí está trabajando, intentando hacerse un juego con el primer equipo. Pero bueno, eh, siguiendo con lo que acaba de comentar nuestro compañero, vamos a ver. Es que hay otros equipos, eh, vamos a ver, acentarlo, por ejemplo, uno que es el caso de Atleti Bilbao la TT Bilbao saca jugadores todos los años entonces, si aquí tienes encima el hándicap del dinero tienes que apostar por lo que estás haciendo este año no sé si es por obligación o qué ahora claro, si traes entrenadores que el único que quieren es mirar, mirarse para sí mismos y traes sus cuatro amigos o de su representante meteros ahí, aunque no valgan a tomar por saco y los aguantas ahí, pagándoles más que a los chavales de la cantera, pues normal pero entonces no vendas que es un equipo de cantera, ni que si Mareo, ni que si la historia de siempre.
2: De todas formas, otra de las frases que a mí me sorprendió mucho de ayer de, de García Amado es que dijo que no es que la LCP no la haya permitido a la Sporting hacer incorporaciones, es que fue una apuesta del club y del director deportivo el apostar por Mareo, cuando todo el verano nos estuvieron diciendo, el propio Abelardo se cansó de decir no nos dejan fichar, no nos dejan fichar, dice que con la salida de este Povich que hubieran podido incorporar jugadores, claro, hubieran tenido 56 minutos, que es lo que sobró hasta la, hasta la fecha, o sea, tomadura. Ahora resulta que, ahora que va bien la Cosa, es una apuesta del club que hemos apostado por por por, y por Alex Menéndez, por Rachid y por esta gente no, hombre por favor, no nos tome el pelo, que ya tontos yo, no somos, hombre. Yo
4: es lo que te estoy comentando, lo que te estoy comentando. Llega un momento en que tú dices, no se puede insultar, no se puede faltar el respeto, pero llega un momento que dices, me están tomando el pelo, se están riendo de mí. O sea, ahora qué es que la Liga de Fútbol Profesional mmm, sí dejaba, no dejaba, pero nosotros no quisimos. De verdad que es un cachondeo. Entonces, cuando se están riendo de ti, dices, mira yo puedo ser tonto lo que yo quiera dejarme hacer tonto entonces llega un momento en que la gente estalla lógicamente y, y lo que decimos yo estoy en contra de cualquier amenaza física de cualquier insulto pero llega un momento en que dices es que me estás me estás provocando me estás provocando y, y aquí nadie da la cara y, lo que, y vuelvo al principio don José Fernández es el primero ya ni su hijo Javier el que tenía que decir yo doy la cara y el primero que tenía que largar al, al brazo ejecutor que es el director gerente y el máximo responsable de la situación en la que está en
2: todo caso, como siempre hacemos llamamiento a la calma y a la educación y al ejemplo que está dando la afición del Sporting tantos años y, y limitándose a protestar cordialmente, vamos a decirlo así, de forma educada y sin salirse de los límites, que tampoco nada justifica el, el ir más allá, ¿eh? como veníamos enunciando en los últimos días. Se incorpora a la tertulia el vicepresidente de la Unión de Peñas Sportingistas de Unipes Jaime Álvarez. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
5: Hola, buenas tardes. Un viadillo, ¿no?
2: Gracias por hacernos un hueco en la agenda. Ya sé que tienes muchos quehaceres y muchos compromisos. Bueno,
5: pero encantado de estar siempre con, con vosotros. Estamos intentando analizar
2: todo lo que dijo ayer García Amado, todo lo que... las explicaciones que dio, que al fin y al cabo quedó en nada, si nos podemos hacer un resumen, ¿qué valoración haces? Pues, está todo bien y está todo igual y estamos trabajando en ello, no hay más. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué que opinión te merece todo lo que explicó, sobre todo sobre la viabilidad del Sporting y el problema acuciante con la Hacienda?
5: Mira, como voy a utilizar las palabras para hacer un análisis, como voy a utilizar las palabras que muchas veces utiliza Diego del Valle, que, que ya estuvo muchas veces aquí con vosotros, el presidente de Tufer Nunca de Caiga, que es: no resisto un análisis. O sea, la capacidad de asombro de esta gente es inagotable yo pensé que ayer no me iban a sorprender porque me esperaba que iban a decir que todo estaba bien porque para ellos viven en una realidad paralela y todo está bien pero eh, lo que escuché ayer aparte de preocuparme todavía mucho más de lo que estaba me parece que lo que digo, la capacidad de asombro de esta gente no tiene final, porque eh, yo resumen que hago las conclusiones que saco es que estamos en manos de un tribunal económico, que va a decir si, si, si acepta el aplazamiento o no lo acepta lo que pinta es que no lo que pinta es que va a decir que no, porque al final estamos hablando de economistas que les da igual el fútbol que tal es una empresa que tiene que pagar como pagamos todos, con lo cual el director general reconoce que si dicen que no o pagan o descendemos con lo cual, la viabilidad del club, si es muy comprometida, casi imposible en segunda, en segunda B es inaceptable.
2: Con no. lo cual, pero espérate que García Amado dijo que aún descendiendo a segunda B, que no sería el final de, del club. Tela, <ríe> pero Joaquín se sabe bien esto en Oviedo, cómo como siguen y llevan 13 años, y aunque ahora están un poco ilusionados, Joaquín, pero <ríe> no, 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 bajar a segunda en B en, es Oviedo,
3: en Oviedo, o pregunta en Cádiz, o preguntan en los hasta el año pasado, o en en Compostela, a...
4: Burgos, en Murcia. Perdón, pues ya, ya. que ya desapareció
3: claro, eso es, la, eso es lo que hablamos muchas veces es el tener, bueno, si tienes que bajar el tener la suerte de extender al día, el año siguiente igual que de segunda a primera o perdón, de primera a segunda sí, bueno, bueno, pero vamos, eh, preocupadísimos, Jaime
5: de todas maneras, a mí lo que me parece una vergüenza hablando de pronto que lo, lo que lo que tú acabas de decir que se llama siempre a que creo que la afición del Sporting es totalmente cívica y ejemplar que ayer se haya mencionado la palabra criminalidad por, de boca del director general del Sporting cuando esta afición creo que con los 20 años que llevamos es eh, un modelo de, de, de estar calmada, anestesiada y otros objetivos que me voy a guardar, eh, hablar de criminalidad, la crispación que hay en el Sporting, bajo mi punto de vista, es muy, 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 muy poca con la que debería de haber por la situación en la que estamos, porque estamos hablando de que de que las culpas son de Hacienda, de la crispación y de vosotros de los medios de comunicación. ¿Son los tres culpables que hay ahora mismo? La soledad de Hacienda, la crispación de la afición, que es generada... Por, eso, ¿Eso va por ti? Por, por, pero, va, pero va generada por vuestra culpa. Sí, por, y por ¿eh? culpa de
2: los medios que os damos voz a los que crispáis según García Amado. Eso es,
5: eso es. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que esta gente sigue viendo una realidad paralela, y luego, claro, que, nos, que Alfredo García Amado nos venda a José Fernández o a la familia Fernández como los salvadores del Sporting. Si son los
2: ahora, como, las, como las víctimas, incluso.
5: Y si son los salvadores del Sporting, ahora mismo dicen que hace falta 18 millones de euros. Pues ¿Pollos? uno detrás de otro. Vamos, poniendo dinero, porque esto es de ellos, y si son los salvadores, hay que salvar a un club que ahora mismo está en una situación delicadísima. Pues vamos, empezamos por poner cuatro que hacen falta de ella y no pedir más aplazamientos, porque al final hay una cosa que yo creo que no debe pasar desapercibida, que es que un aplazamiento... No es, no es algo que puedas mirar como un premio Un aplazamiento es un problema más Es alargar el problema y hacer una bola de niña más grande Porque el aplazamiento lleva un recargo Es decir, si ahora debes si ahora debes cuatro Cuando pagues vas a deber cuatro, más recargo Y si no vas a pagar va a ser cuatro, más recargo, más recargo Es decir, una bola que se va generando y que nunca tiene fin Y cuidado, que estamos hablando de que haciendo lo que quieres Cobrar como le cobra el resto De, de, de empresas y de contribuyentes españoles ¿eh? O sea, no pongamos Que es lo que le está intentando Tebas y Alfredo García Amado lo que están intentando es poner a Hacienda como los malos de la película por cierto, y ahora que menciono a Tebas Tebas eh, en, una, en una entrevista que, que tú le hiciste dijo que el Sporting era eh, un club modelo y que en 2017 eh, iba a estar salvado y, y liquidado todas las... Y hace una semana dijo que el Sporting estaba en serio riesgo de liquidación. Entonces, y ayer Alfredo García Amado nos lo pone como un modelo de presidente. Entonces, bueno, pues que así, los, los que crispamos, evidentemente, somos los aficionados. Vale. La pues de, de
2: Amado fue que te vas a llevar la honestidad por bandera de los clubes en el, en el, a nivel nacional, en el fútbol español y ante Hacienda. Pero bueno, lo que Hacienda está claro, aunque suena demagogia, es que el dinero, los 600 y pico millones de euros que, que deben los clubes de fútbol Hacienda, que no es que tengan que Pagar a día de hoy, es que ya lo deben desde hace tiempo, pues quizá equivalga a que 10.000 funcionarios no tengan la paga extra como el año pasado, por ejemplo, porque los presupuestos del Estado son así: hay que cobrar, hay que pagar y cuando hay menos eh, seguros sociales y, y menos prestaciones sociales a desempleados, o tal, oye, pues en parte también viene por el pufo del fútbol, no, ¿no? Pues, pues, por la corrupción y bueno, por todo lo que bueno, quieras.
4: Por el pufo del fútbol, por el señor Puyol, por el señor eh, Barcia, bien, bien. No. Pero que todo eso, suma. todo pero suma de menos, Pero es que, eh, vamos a ver, se junta lo que decíamos: la fame con la gana de comer y Dios los cría y Dios se junta. Te vas con Amado ¿Qué que, que, que es eso? ¿Un cóctel explosivo? Eso es un cóctel explosivo Un tío que amenaza con parar una, una liga de segunda división y Yo soy en la Hacienda y digo Para la mañana, no, no. y me río de ti, pero me pagas Yo soy el de Hacienda y, y, y la paro y, yo La paro y yo. La y yo y digo, hasta que no paguéis no hay competición Juan, Yo para. creo que, que, hablando de lo que decía Jaime Lo único que nos puede salvar Es, es el barullo O sea, que hay 10 equipos igual Y que entonces que Hacienda quiere cobrar, no quiere que se disuelvan los equipos ni que desaparezcan, quiere cobrar. Entonces, tensarán la cuerda y tal, y irán, como son 10, si llegamos a ser unos ya estamos desaparecidos bueno, depende, tanto, claro. depende que unos ¿eh?
3: porque acuérdate hace años cuando el Sevilla y el Celta los mantuvieron en primera a pero cebolla. hace años bueno, sí, hace entonces, años eso cuando eso había da, dinero eso sí
5: ahora quieren cobrar porque no tiene dinero ya, ya, yo sí, leía sí, unas sí, declaraciones sí, claro. el otro día creo que fue en el diario de Santiago Menéndez el, el director de la oficina de recaudación me parece que era que es de, Gijón, ¿sí? es de Gijón y él decía que Hacienda no está para cerrar empresas Hacienda lo que quiere es cobrar y ser comprensivo evidentemente lo que dejaba claro es que eh, lo que están son de determinadas empresas, en este caso Sporting, de padecer engaños. Es decir, te voy a pagar en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha y luego llega esta fecha y no te pago y la siguiente y tampoco te pago. Entonces, obviamente, yo creo que lo que reclamaba es decir, eh, poner a alguien aquí, un cambio de gestión. Un cambio de gestión, un cambio de caras, un cambio de y podremos aceptar a negociar y, y a por lo menos a negociar dos aplazamientos.
4: Pero yo creo que también ahí hay, hay, hay parte de culpa en todo el proceso de concursal en que estuvo el Sporting, que estuvo intervenido por unos administradores, que, que, que el consejo estuvo suspendido durante un tiempo, que ese juez o eso tal les haya seguido dejar, que sigan dejando a esta gente ahí. Eh, yo creo que, que, que ni, ni a puñetazos ni con insultos vamos a sacar a esa gente de ahí lo único es una vía legal pues el, el primero que tenía que echarlos ahí es el señor juez que hizo que inició todo este proceso oiga, ustedes siguen haciendo lo mismo y me siguen generando deuda fuera y otros
5: de otras no. maneras ahora estamos hablando por otra cosa que reconoció ayer eh, eh, Alfredo García Amado es que eh, Hacienda ya eh, se, ya ha pasado del aviso a ejecutar es decir eh, Amado ya reconoció que en el 2014 hubo varios, hay varios embargos ejecutados por Hacienda y que están intentando pararlos. Es decir, Hacienda ya, ya ha dado el paso de ir a la vía ejecutiva. Es decir, ya no están avisando, ya están ejecutando. cuidado Es decir, ya el tema de que decíamos de que... Bueno, es que se le de muchos millones el fútbol español a Hacienda y Hacienda eh, mira para otro lado, etcétera, etcétera, No, ahora ya estamos, ya estamos hablando de vías ejecutivas. Eso ya son palabras mayores, es decir, ya estamos hablando de embargos, eh, de embargos de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. Y luego la pregunta que le hacía, que escuché yo a Juan, eh, de, de, de su división, ahí llamado ya apela, ya se olvida de su esportinguismo y opela. A que es un trabajador más y decir, yo defenderé mis derechos como trabajador. Es decir, o sea, un club que está en la ruina de tu cuestión tú vas a defender tus derechos como trabajador para cobrar tu millonaria indemnización, para, decir, para asfixiarlo todavía un poquito más. Pero la culpa es de Hacienda que quiere cobrar. Pero tú como trabajador, si te echan, quieres cobrar. ¿Eh? Lo mal, el malo es Hacienda que cobra, tú no. Pero tú quieres ha... cobrar.
4: Hay una serie de formas, los altos cargos directivos tienen responsabilidad. Tú lo puedes echar como un despido procedente. ¿Cuál es tu gestión? Esta. Pues, pues señor, usted se va afuera porque es un despido procedente, porque, porque no, es, no, es que, no es un trabajador que esté sellando cartas ni qué tal. Es un responsable.
3: Mira, yo ya lo dije en varias tertulias ya esta semana pasada y sigo diciendo lo mismo. Hay que echar abajo las sociedades de las normas deportivas. Eso fue el negocio de cuatro amigos del ministro que estaba en su época cuando se constituyeron. Muchos ni se sabe con qué se constituyó ni con qué dinero. Están ahí enganchados no marcha nadie y yo no veo responsabilidad hasta ahora de ningún presidente de ningún club o sociedad anónima deportiva si vosotros habéis de alguno me lo decís no,
5: no, Badiola, no, Badiola, de, ninguno. ¿no? Lo de Badiola de que... Badiola sí, pero Badiola fue por, por cosas ya demasiado graves pero por ejemplo la semana pasada salía una sentencia del Tribunal Supremo con Spanel los directivos sí, y los. Tienen que. Tienen eh, que.
2: Sabían
3: que la empresa estaba en quiebra y la mantuvieron y siguieron funcionando con ella. Y sí, que... con millonarias
5: públicas sí, pero y no. Cargar... Pero yo te hablo del fútbol. Sí, por eso que, que el, el, lo que ya va siendo ahora es que se dé el paso de que, igual que la sociedad que es Spaner que se dé, pa, se dé el paso a que pase lo mismo a sí, las sociedades deportivas. Yo por eso
3: me imagino que lo podrá hacer cualquier accionista.
5: Sí, el. El iniciar el, 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 el un proceso legal, sí, pero por claro. ejemplo el iniciar un proceso legal tienes que tener una capacidad Ahí está. de aguante y sobre todo económica porque estamos hablando de costas y demás que si ganas o pierdes bueno, que te voy a contar sí. a ti que no sepas o sea que
3: pero yo estoy diciendo eso ¿eh? yo creo que se tenía que acabar el cuento estas sociedades la claro,
5: pero es que
2: sería dar para atrás una especie como sí, no. de embargo a, a empresas sí. es verdad que también y lo explicaba un día Diego del Valle y tenía toda la razón del mundo dice yo como socio del Sporting a mí me embargaron mi club es como si era el grupo Covadonga lo cojo una empresa y dice, ahora deja de ser un club y pasa a ser eh, una empresa privada
3: Coño, pues era socio del grupo dirá joder que yo era propietario del grupo ahora qué pasa con pero, todo esto pero tú te, te, lo, como eran los equipos antes ¿eh? claro. no hace tantos años tampoco vamos a ver hay unos socios que son los que realmente eso se nombra una persona que cobre su sueldo lógicamente y que administre pero con su responsabilidad ¿eh? Y en eso está trabajando FASFE, ¿no, Jaime? Tú que has un poco más metido en
2: todo esto, la, una especie de unión internacional europea de, de aficionados que quieren dar para atrás a esa ley de sociedades anónimas deportivas en su día, a nivel ya de Parlamento Europeo, para que se pueda devolver, o, o en este caso, quitarle la propiedad individual a los empresarios y devolvérsela a los aficionados, a los socios, a los abonados ¿no? se está trabajando que no sé hasta qué punto puede ser eso eh, utópico o real
5: evidentemente el fútbol quien mueve todas las cantidades de millones todo eso lo genera al final el aficionado que es con el que no se cuenta en el fútbol es decir, esto no puede, no, tiene que terminarse de alguna manera por ejemplo, eh, bueno, pues yo, me, yo siempre soy defensor del modelo alemán es decir, en el modelo alemán hay gente que pone dinero pero siempre pasan por el control de una de una afición que es mayoritaria es decir de lo que comentaba Joaquín tú tienes un o sea, hasta un, un 49% no. me parece que es de capital privado ¿cuánta? pero el, el 51, 51 es de la, la sociedad capital. del club y, y esa ese capital privado pasa por el por el para bien o no para bien de la afición es decir como se como os hacía antes en el fútbol oye cada x tiempo pasas un control y dices oye lo estás haciendo bien sí ¿Eliciones? pues te, te te renovan la confianza si no lo estás haciendo bien otro, y así es la manera de tal. aquí hay gente que lleva perpetuada en el club y en el cargo años, y es que les da igual hacerlo bien que hacerlo mal, porque al final van a, sí, echar, la, van a echar la culpa al empedrado y ya está, le echa la culpa a Hacienda, le echa la culpa a la prensa y le echa la culpa a la afición que crezca
3: si es que además hay dos casos, si es que hubo casos en el fútbol español con Peterman, con más de uno así ¿entiendes? y ahora con este del de Valencia que si primero sí, ahora que si caja no sé qué, que 40 rollos sí, pues vamos a ver, piensa lo que viene, es el del Málaga Venía también a Prometeón, ¿por qué? Porque quería hacer sus autopistas o su ciudad deportiva o su puerto deportivo, no sé qué. Pues chico, entonces vienes a hacer tu negocio. Ah, se
2: sirven del fútbol para negocios siempre se habló del poder que daba estar en un palco el poder sí. sentarte al lado del presidente de ACS el, el
3: presidente de, de Mercadona de Pamesa Alline, pero que me parece muy bien pero no utilizando al club a, a costa incluso de perjudicar ese club Exacto.
4: nosotros somos ah. el conejillo de indias no hay un, un vídeo con cámara oculta donde donde se reconoce que, que gracias a esto yo he conseguido contratos, es que es que blanco y botella leche, entonces está claro que, que si estás ahí no es por poner dinero a fondo perdido durante 20 años pero para perder eso, claro, eso está claro. porque ningún tonto hace eso ¿no?
2: bueno pues seguimos con la resaca de las declaraciones ayer de Alfredo García Amado al menos ha hablado algo es algo ¿no? Eh, ha dado explicaciones que queda todo en el aire y una huida hacia adelante como única solución a día de hoy a corto plazo es decir no hay, no ha dicho que hay un plan de viabilidad que tiene eh, controlado cómo pagar la deuda simplemente que ojalá nos perdonen a día de hoy la deuda que se pueda seguir aplazando y como dice Jaime para generar más deuda más intereses pero sin una solución real a la crítica situación económica sí. de la entidad más allá de que alguien venga y ponga perres eh, algún fondo o algún empresario loco que sí. quiera invertir con pero la gestión lo, de ellos pero
3: de los fondos ya estás viendo cómo sí, está sí. saliendo ¿eh? que o... todavía no sabemos lo que se debe a o como o los rollos que hay sí, con Esas es otras, sí. o que se suba a primera y coincida que hagan una gran temporada y esta
2: jornada pues salve la situación financiera del Sporting a base de traspasos con lo cual deportivamente tampoco se puede ilusionar a la afición con, con todo esto en fin seguimos es el Cruz hacemos una pequeña pausa y continuamos con Joaquín Secares con Jaime Álvarez y con Diego
0: Vázquez. Escuchas La Hora Rojiblanca con Juana Uja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: En pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico, restaurante La Posada del Mar. Menús del día y de empresa, fabada asturiana, ruedas y picoteo rico, bien servido y a buen precio. Restaurante La Posada del Mar, paseo del muro número 2, El Náutico, teléfono 985-350689.
0: Los mejores pollos de Gijón los tienes en Menéndez Pelayo, Asados Toño. Pollos asados, chorizos criollos, Asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Y para encargos, llámanos al 985 34 40 86 Asados Toño, los mejores pollos de Gijón. Parrilla Merendero, El Cotarón, Pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable, zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del de Cotarón, entre Castillo y Santurio. Y disfruta de helados todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón. escuchas La Hora Rojiblanca con Juana Ufa, los 60 minutos más esportinguistas de la radio Continuamos desde
2: el restaurante Merendero del Cruce, retomando esta semana las buenas costumbres de venir cada miércoles al Cruce con invitados de lujo hablando de la actualidad del Sporting. Y desgraciadamente estamos hablando muy poco del deportivo después de todo lo extradeportivo que está pasando en los últimos días con el tema económico y con el problema enorme que tiene el Sporting con Hacienda, o más bien que tiene el Sporting con quien es el Sporting, desgraciadamente, con los gestores que actúan en nombre del club y que lo hacen todo tan mal como estamos viendo como es evidente con el equipo en segunda y con esta deuda que no tienen ni forma de pagarla ante Hacienda y ante acreedores y con deudas por todas partes. Bueno, Joaquín, hablar, hablar algo también del Valladolid, del partido. El Sporting lleva cinco partidos, buen inicio, ¿no? Es, como decíamos antes, lo único positivo, lo deportivo, los chavales, la jornada de mareo que está saliendo y lo bien que lo están haciendo, pese a todo lo que envuelve el entorno.
3: Hombre, después de cómo se planteó todo el verano en la pretemporada, yo creo que es para estar contento todo el mundo. Incluso y yo apostaría que la mayoría de la gente no pensaría que el club iba a estar donde está, clasificado. Diego, estábamos por, por
2: estar así ¿o puede ser una especie de, de empujón inicial por aquello de la motivación de los chavales pero que luego la realidad nos va a poner en nuestro sitio? ¿o quién sabe hasta dónde puede llegar este equipo?
4: A ver, yo creo que la segunda división solo hay que mirar el año pasado lo igualada que estuvo y los equipos que, que ascendieron, creo que hay que recordar que el Córdoba fue séptimo en la clasificación y acabó subiendo a primera división, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, si te pones a analizar los cinco últimos partidos Solo nos faltan Lex y Estepovis de la alineación titular. El resto de jugadores, me, me parece, y Canella, el que para mí Alex eh, cumple perfectamente la suplencia de, de Canella, ¿no? Pero el problema es que mmm, vas con un equipo muy justo, que haya lesiones, que haya tal, y que y que, bueno y que son gente joven que luego les puede peor la, la, la presión, ¿no? Pero como bien decía nuestro compañero José Luis Suiz en, en, en la primera intervención que tuvo, está ilusionadísimo y yo de, de, de igual modo con este equipo, yo creo que hay grandes jugadores y tal, lo que pasa es que, bueno, la ilusión te la quitan desde, desde la planta noble no digamos Jaime,
2: eh, al menos nos ilusionamos a día de hoy luego en diciembre seguro que sí pueden, vender en algunos sino no la temporada que viene, pero habrá que intentar ilusionarnos de alguna forma y ellos lo están consiguiendo, ¿no? los bajes
5: Sí, yo creo que lo de este año es eh, tiene mucho mérito el Pito velardo y lógicamente los jugadores, porque yo creo que que los partidos que llevamos ya lo han logrado poner varias veces de pie al molinón, y no solo por las victorias sino porque creo que es un equipo que para nada está asento de calidad, pero aparte de la calidad, es un equipo que se está partiendo la cara del campo, que pelean cada balón como si fuera el último incluso jugadores que son así un poco más eh, fríos, más que dan esa sensación de apatía, por ejemplo como Juan Muñiz pues eh, le vemos el otro día el partido contra el, contra el Girona salir el último cuarto hora a ir al suelo, a disputar, a pelear balones es decir, la afición está sabiendo distinguir claramente lo que es lo que están haciendo los jugadores con lo que está pasando eh, institucionalmente, ¿no? Yo creo que el equipo es clave y es fundamental eh, haber empezado bien porque para los chavales un equipo joven, eh, coger la confianza con la que se les vio el otro día en Miranda, pues es, es importante. Y luego que, bueno, tenemos ahí una jornada de jugadores que. Que son, bueno, saben hacer las cosas muy bien, Pablo Pérez, creo que los nuevos que estamos descubriendo ahora, Pablo Pérez, bueno, yo lo ya lo descubrimos el año pasado, el propio Rachiz que le vimos jugar dos o tres partidos que bueno, yo creo que va a acabar eh, logrando hacerse con un equipo de que bueno, tiene ahí jugadores a las barreras. Eh, bueno, vemos que hay una rara que si la cuidamos y la queremos y no la regalamos y, por ejemplo, no lo cedemos a Pablo Pérez al de por en diciembre porque tiene una ficha muy cara, eh, probablemente podamos tener un equipo que nos pueda, si no es este año, dentro de dos, dentro de tres años, llevarnos a primera división y sí, lógicamente hay que vender porque el Sporting siempre es un club vendedor pero, pero no ceder jugadores al deporte ahora ya pasamos de vender a, a ceder jugadores al Depor para no pagar la ficha No pagar, poner
2: poder pagarles bueno y del Valladolid que hablamos Joaquín, tú que conoces bien esa casa también un rival que dicen allí compañeros de, de Pucela que tiene mejor equipo este año en segunda que el año pasado en primera
3: bueno, no sé si tanto como eso pero yo creo que, ese, que es un aspirante claro al ascenso yo a mí me parece un equipo muy serio con jugadores con experiencia y no lo digo por el partido de Copa, que creo que no va a tener mucho que ver con lo que veamos el domingo aquí. Pero sí es verdad que yo, bueno, el contrato que tengo allí con un jugador que tengo en esa plantilla, sí me manifiestan que ellos van a ir paso a paso, que saben que, oye, que, que vienen de primera, pero que, bueno, que hay que trabajar. Algunos ya conocen la segunda. ¿eh?
2: No tienen tampoco una presión, eh, digamos, social enorme en Valladolid por por el fútbol. Sí, gusta el fútbol, pero hasta ahora, por lo menos, eh, estaba una ciudad muy dividida con el balonmano, con el baloncesto. Ahora que han prácticamente desaparecido tanto baloncesto como balonmano aunque se han refundado en la segunda división del balonmano ¿no tienen esas urgencias o, o sí tienen la necesidad imperiosa como todos los equipos de subir por aquello de la pasta? por el tema
3: económico sí está claro que la tienen aparte que incluso la mayor parte de la plantilla del Valladolid eh, creo eh, lógicamente no son los mismos contratos en primera que en segunda porque ahí en ese sentido las cosas están hechas como se tienen que hacer de cara al club Entonces... ¿y qué se habla del, del sporting por ahí que te cuentan tus pupilos? No, me cuentan que bueno, que es un equipo que está sorprendiendo por bueno, porque con todos los problemas que hubo, pues que nadie esperaba que iniciase la liga así también es cierto que, y yo creo que estaremos de acuerdo todos el nivel que hay en segunda división tampoco es para tirar cohetes entonces yo creo que tampoco el Sporting tiene tampoco tan mal equipo lo que pasa es que bueno, hay que dar una confianza y, y yo pienso que la gente tiene que mentalizarse de que ante estas circunstancias si hay que pasar un año que con mantener la categoría vamos bien mantener el bloque y de, de cada año que viene ya se puede ver de otra manera
2: De todas formas, el Valladolid es un equipo que ha empezado bien de cinco partidos, cuatro victorias y una derrota frente al Lugo, que creo que va al decimocuarto y el resto de victorias contra equipos de todavía más abajo, o sea que no, no hemos visto todavía el Valladolid enfrentarse pues, a Las Palmas ahora abre, abre con el Sporting al, a equipos de la zona alta bueno, será un poco incógnita, aunque parece que un equipo hecho, que es un equipo seca. En
3: teoría, no sé de lo que tú dices no se sabe, en esto el fútbol menos, pero yo creo que tiene un equipo y una plantilla... Bastante sobria.
2: ¿eh? Diego, el presidente de la Copa, yo creo que no vale para nadie. Los dos con suplentes, además, fue un partido en el Telesporting. Recordamos los dos penaltis claros es que no se le pito a favor. Eh, las ocasiones, no es que haya jugado mal el Sporting, fue un resultado abultado. Pero como los dos jugaron con suplentes, pues igual no tiene
4: nada que ver. no Hombre, sobre el papel es lo que dice Joaquín: ¿no? la plantilla del Valladolid es, es, es buena para estar en segunda división y pueden aspirar a subir. Pero hay una cosa, con al fútbol se, se gana corriendo, ¿no? Y estos, estos chavales nos están demostrando la ilusión que tienen, las ganas que tienen. Y lo que decía Jaime, el equipo tiene calidad, ¿eh? Ojito, que, que Pablo Pérez acaba de empezar eh, cuando se asiente eh, y, y cierta gente que tenemos en el centro del campo que con, con calidad pues, pues podemos tener un equipo con aspiraciones. Yo, este año que la gente dice que es de transición... Eh, eh, seguiría la filosofía de, del cholo simeone no vamos a ir partido a partido y vamos a ir viendo no ahora toca el Valladolid pues con toda la ilusión del mundo no tiene absolutamente nada que ver con, con la copa del rey y se le, por supuesto que podemos ganar al valladolid ¿no? y si ganas al valladolid pues va, va creciendo y va creciendo la ilusión de la gente y la confianza de los jugadores entonces bueno pues 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 hay que jugar el partido y, y vamos a ver qué pasa
2: ahora partido contra el segundo la semana siguiente contra el que va primero además son los dos únicos equipos que han ganado al Sporting de Abelardo, aunque no haya sido el partido de Liga Regular, Las Palmas en la promoción y el Valladolid en Copa. Diez partidos sin perder de Abelardo, tocamos madera en liga, seis victorias, cuatro empates, bueno, a jugar, ¿no? A ver qué pasa.
5: Sí, claro, lógicamente yo creo que al equipo, porque.. Hay que quitarle esa presión del ascenso porque no, yo creo que no es una plantilla para que, la que se, a la que se pueda exigir ascenso porque no es una plantilla hecha, por ejemplo, como la que se tenía el año pasado hecha. Quiero esto ficho esto y no. Esta plantilla es lo que hay, o sea, lo que se pudo, lo que, se, lo, que lo que lo que se pudo, lo que la que, la que se pudo hacer. Entonces, claro, eh, sí es cierto. Que estamos de acuerdo que la plantilla tiene calidad, tiene mucha calidad, tiene poca experiencia y sobre todo lo que tiene tienes eh, en determinados puestos está muy bien cubierta, pero en determinados puestos está muy Coja, Habler de no se cansa de decirlo tenemos a Guerrero que bueno pues que está, para mí está haciendo un trabajo formidable está haciéndolo muy bien pero eh, como Guerrero coja como pase como esta semana que Guerrero cogió tenía unas molestias y Carlos Castro un virus, vamos a jugar sin delanteros es decir eh centrales, como Bernardo coja un catarro, pues nos vamos a echar a temblar quiere decir, hay puestos, como Alex Menéndez coja otro catarro, nos vamos a, echar a temblar El, la temporada va a ser muy larga y vamos a tener que tener mucha fortuna en este tema, de momento los chavales lo están haciendo de 10, no, de 11 eh, no solo luchando sino que con una calidad tremenda están ganando los partidos, ya se ganó una, en Miranda se ganó con una solvencia eh, increíble y bueno obviamente las piedras de toque que nos vienen ahora Valladolid, equipo recién descendido y las palmas pues son eh, las, las que nos van a marcar un poco por dónde podemos tirar, pero de todas maneras bueno Abelardo creo que es un tipo muy inteligente lo demostró el año pasado cuando vino arma hace las casas con los cimientos no las empieza por el tejado, es decir equipo armadín desde atrás y primero aprender a defender y a dejar la portería cero y luego ya si tienes buenos jugadores como tienes que tengan gol pues eh, es más fácil sacar los partidos adelante.
2: Pero Jaime, tú desde luego eres muy crítico, tienes razón Amado, porque eso de que si cojo un catarro Bernardo o Alex Méndez o Guerrero, que se echa a templar todo el mundo es la apuesta deportiva que ayer dijo García Amado, que habían hecho por la cantera y que no habían fichado porque no habían querido, que eso de que la LFP sí, bueno, algunos problemillos, pero que al final hubieran podido reforzar el equipo tranquilamente.
5: Ya, ¿sabes lo que pasa? Es una apuesta por la cantera. Claro, es una apuesta por la cantera, pero el, justo el día que se cierra el plazo de fichajes, escoges y haces a Julio y a Carlos Castro, ficha el primer equipo para no tener problemas de alineaciones indebidas, que son jugadores que tienen 18 años o 19 años, y que están pasando, van a pasarse la temporada entera por una mala gestión, no por una apuesta por la cantera, sin competir. Porque Carlos Castro, en el mejor de los casos, va a jugar cinco partidos y Julio, otros tantos. Entonces, se van a pasar la, la temporada sin competir. Eso no es una apuesta por la cantera. Apuesta por la cantera es que el año pasado, en vez de haber traído a, a Isma López, hubieras apostado por Johnny. En vez de haber traído a Casquero, hubieras apostado por Rachid. En vez de haber traído a etcétera, etcétera, etcétera. eso es una eso sí es una apuesta por la cantera el tener que hacer esto es bueno querer engañar una vez más a la afición eso no es eso no es una apuesta por la cantera eso es tirar de la cantera por obligación no, es que
2: la explicación que dio es que con la marcha del último día de este Povich hubiera tenido tiempo a hacer incorporaciones creo que fue a las 11 y 5 de la noche cuando se hizo oficial llegó todos los papeles firmados y sellados entonces hubiera habido un margen de sobra Joaquín si a ti te llaman a las 11 y 6 de la noche y dice dame un delantero y dices vete a rascala que llevo todo el verano detrás de ti complicado eh tú claro.
3: tienes esperando la llamada Sí. pero que esté con la maleta y sepa venir corriendo como como eso es, eso no escribe hombre vamos a ver y son de la noche no puedes cerrar ningún jugador quién te va a estar esperando son de la noche sin fueron, equipo y se fueron muchos jugadores de, de las opciones del Sporting durante el verano por esperar hasta que se cansaron
2: sabemos el caso de Gonzalo el central de la Vilés que acabó en el Albacete sabemos lo de eh, Alex Arias también de, de la Vilés que se fue al Numancia y seguro que a ti Joaquín te habrá pasado con varios jugadores que has ofrecido que seguramente te interesarían y que por este motivo no han podido llegar al primer de equipo
3: Algún jugador sí teníamos hablado con el club, pero bueno, que a última hora no se pudo hacer, ni pero bueno, que ya sabíamos que no se iba a hacer eh, 20 días o 30 días se cerra el plazo, porque lo que nos iban diciendo diariamente en el club era eso. Imposible, 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 mientras no salga gente, y bueno, así fue. No, pero tú fuiste iluso, ¿eh? Tú confiaste hasta casi última hora en arreglar algo, porque te veíamos mucho todo el
2: verano por mareo, con reuniones, con Lozano, con Alfredo, pero pero al final, claro, cuando no se puede incorporar nada para el primer equipo...
3: No, hombre, es que sabe lo que pasa, que es que también el, el jugador, cuando le planteas un club como el Sporting, con todos los problemas añadidos que hay ahora, que es atractivo, pues quiere venir. Entonces, claro, también tienes la presión de decir, oye, os renuevo aquí... O firmo esto todo que me sale, o sigo esperando, pero llega un momento en que la gente busca lo que busca, que es su seguridad económica, y no quedas en casa. Y tú sabes
2: de jugadores muy interesantes
3: que se le han ofrecido al Sporting pero que por diversos
2: motivos no, no han podido incorporarse. Bueno, interesantes y, y patatas, imagino que se le habrá ofrecido de todo, eh, pero como no han podido fichar, por mucho que la diga Amado, que es una apuesta por Carlos Castro y por Julio, eh, bueno, es de la situación en la que está el... Algo hubo, sí. Algo interesante sí hubo. Seguro que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer contra el Valladolid, Diego? Venga, una porra. El que queda aquí registrado, sabes que el que acierta la porra repite la próximamente una tertulia aquí para venir a comer bien al cruz Bueno,
4: yo llevo, llevo dos acertadas, ¿eh? eh de, el uno... No, eh, ya... El uno... Prescribió... Eso prescribió. Eso prescribió ya. Pero vamos a ganar 2-1. Vamos a ganar 2-1. Yo creo que vamos a ganar 2-1, sí. Jaime.
5: Yo creo que mañana tenemos el partido más duro de la temporada. Yo creo que va a ser un partido complicado. Perdón, mañana no. Estoy pensando el... el, el el domingo con, esta, mente,
2: mente en partido, yo.
5: con esto de la liga eh, que hay partidos de primera por semana <risa> pienso que, que nosotros también jugamos eh, en primera todavía yo creo que vamos a sacar un empate yo creo que va a ser un empate a uno,
2: empate a uno. bueno, no sé si sería hasta positivo empate a empatar en casa pero seguiría seguir, seguir seguir sin perder pero vamos a ir a ganar ya, ya por los tres puntos
3: Joaquín, ¿tú cómo crees que va a acabar el partido? yo creo que también un empate eh, pero para no coincidir voy a decir de 2-2 empate a dos
2: bueno, yo voy a poner un 1-0 vamos a marcar ahí un golín como aquel que marcamos con Jorge en aquel partido de Copa en Zorri que dio la clasificación a Sporting un córner en el 91-92 que tema. presta mucho también que
3: hubo una temporada en segunda división también que el primer partido que jugó aquí fue el Valladolid y nos metió 0-3 o 0-4 sí, ¿no? sí, 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 quiero recordar
5: ¿eh? el, el año del debut depreciado con, con con Mendilibar en el banquillo sí, sí, sí. y nos pegaron un repaso impresionante un repaso, impresionante sí. impresionante,
3: sí. impresionante.
2: Sí. dejan anécdotas sí, de sí, años sí. anteriores ¿eh? no, hombre, yo me quedo con lo positivo que también nos hemos comido muchas desgraciadas como que Medunjanin marcara el que falló ayer el penalti con el Depor contra el ¿En ese partido sí.
3: Sí, sí. por la mañana.
2: Aquel gol de Medun Yanning en el 93, que era el partido lado con Diego Costa en el Valladolid, que iba va ganando el Sporting que, muchas anécdotas últimamente en lo que se puede considerar, al menos para mí por razones de, de amistad de estar allí mucho tiempo en Valladolid, como un pequeño derbi, ¿no? El derbi del norte con toda la polémica de las entradas, eh, hace unos años con Carlos Suárez por cierto, Joaquín, tú que hablas mucho con él creo que tiene siempre buen recuerdo para, para el Sporting ¿no? Manda saludos siempre cuando, sí, siempre
3: cuando hablas con él Sí, sí, porque ellos... Yo creo que no olvidan la situación que se dio aquel partido. Creo que fue con quién, con, con el Racing, fue o con quién fue. El, lo que llaman ellos el pacto de Llanes,
2: que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. acusan ah. al Sporting de que el Baviali bajo segunda por culpa del Sporting, tela.
3: Sí, ellos dicen que eso yo creo que no se les va a olvidar. En teoría fue un acu una supuesto acuerdo, no sé si lo hubo o no, me imagino que sí entre el Racing y el Sporting, y bueno, siempre hay un perjudicado, pero eso ya pasó hace años con el Sevilla y el Betis, con el Oviedo y el Sporting, o sea que eso, eso sabemos que está es el día a día.
2: Tampoco olvida aquí la afición, unos mil y pico que pagaron, o que pagamos 75 euros por ver aquel partido, que al final fue la mayor alegría deportiva mucho tiempo, con esa última parada de Cuellar que sirvió casi por por la permanencia. Bueno, pues veremos lo que pasa el próximo domingo a las 5 del Molinón, Sporting-Valladolid, un partido que sabe a primera, que huele a primera, pero que desgraciadamente va a disputarse en segunda división. Joaquín Secades eh nada, ahora tendrás un poquito más de tiempo en cuanto llegue el mercado de diciembre seguro que vuelves otra vez a estar muy ajetreado ¿no?
3: Hombre esperemos que, que antes de diciembre porque si lo dejamos <risa> para diciembre pasa lo que pase con las once de la noche exactamente a veces si esta vez es por lo menos a las diez y cuarto <risa> por lo menos que de tiempo a hacer un par de llamadas o algo ¿no? y
2: claro. pues nada te dejamos que sigas trabajando en ofrecer buenos jugadores al Sporting como últimamente en los últimos años sí. con Rachiz y con jugadores que, que seguro que van a marcar al menos eh, un buen nivel en el conjunto rojo blanco gracias
3: Joaquín gracias a vosotros.
2: jaime álvarez lo mismo presidente de Portal Sportingista, vicepresidente de, de Unipes en la Unión de Peñas Esportinguistas. otro día intentamos abordar el tema que ya hemos tratado muchas veces de Unipes con el trato con el Sporting, en la relación con la Federación de Peñas, pero bueno, es algo que yo creo que todo el mundo ya conoce y sigue estancado
5: Bueno, mira, sin ir más lejos, Unipes ofreció el, el lunes, el, el, perdón, el viernes al, al club se le ofreció, bueno, en aras de un poco de ofrecerse como una vía de transparencia hacia la afición, de, de que de que pudiéramos recoger nosotros preguntas directamente de afición y poder trasladarlas en, en rueda de prensa a al club, bueno, que se trasladaran preguntas directamente de aficionado, que son preguntas a lo mejor diferentes de las que podéis hacer con otros los medios y nos dijeron que una asociación no pintaba nada en... en, en... En una...
2: Bueno, al menos para tu tranquilidad, he de decirte que no había Pepín Braña en la sala de prensa del Molinón. Bueno. Que me bueno... esperaba, digo, ahora aparece Pepín Braña, está el lío armado porque unos sí y otros no.
5: Alguno había por ahí, pero luego le, pero, le, pero le invitaron eh, a marchar justo antes de empezar. Pero estaban por ahí.
2: Bueno, yo no había nadie que no fuera prensa ni, ni representantes del club en ese momento, pero... Bueno, es el padre Follo, el padre Follo. Pero bueno, el padre Folló se le permite evidentemente que esté porque es el, el hombre que marca los designios eclesiásticos en, en el sport. y Bueno, Jaime, gracias, que a seguir trabajando en intentar buscar un Sporting mejor a no cesar en la crítica cuando toque y en la alabanza también cuando toque, aunque desgraciadamente suele haber más crítica, que motivos de crítica que de alabanza.
5: Yo seguiré siempre diciendo lo que pienso, lo acertado equivocadamente es mi opinión y siempre de seguir diciendo lo que pienso y lo llevo haciendo así muchos años y siempre y lo voy a seguir haciendo así, o sea que gracias por gracias por invitarme.
2: A la hora 75 en, en Twitter y Diego Vázquez Diego vía bazmar gracias a ti también ya que estuviste abandonándonos durante un mes en las tertulias de la afición a ver si el próximo lunes, ya ya retomas.
4: Estaremos por ahí, mira, pues es verdad, ahora que lo mencionáis, nos quedó en el tintero el, el tema Federación de Peñas Esportinguistas y su presidente Pepe Imbraña, que bueno, que si este hombre me representa a mí como afición, pues, pues bueno, da, da para otro programa. Y en este
2: caso te representa Ismael Alonso y Jaime sí, Álvarez en la sé. Junta Directiva de UNIPES que es la, en la asociación en la que está englobada la Peña Los Gemelos.
4: Bastante con representarme todo yo. <risa> a mí mismo, pero... <risa> no lo quería decir, pero... Pero, pero bueno, pero el tema de la Federación de Peñas Esportingistas da para un programa entero, yo creo. Pues, lo
2: trataremos, lo trataremos algún día el tema de la Federación de Peñas. Joaquín Secades, Jaime Álvarez, Diego Vázquez y, por supuesto, Luis Meana y a los amigos del... De vamos poniendo el punto final desde el restaurante Belendero Cruz a la tertulia de hoy miércoles en La Hora Rojiblanca
0: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio
1: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos alezos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón.
0: Carrocerías Castillo, chapa y pintura del automóvil, horno de secado para rayonazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, Carrocerías Castillo. Estamos en la Avenida de la Metalurgia número 12, en el Polígono Vancunium 2, Tremañes, Gijón. Teléfono 985-31-1803, Carrocerías Castillo. Compraventa Maica Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas Llevamos más de 30 años a su servicio En La Cerona, en Palacio Valdés 5 Y ahora también en Prendespando 4 Frente a los juzgados Compraventa de oro y plata Maica teléfono 985 34 65 57 Recuerde, compramos y vendemos sus joyas Con opción a recoger
1: En plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor, en DEVA, Casa Yoli.
0: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Pues ponemos el punto final a la tertulia de este miércoles encantados de volver al cruce lo seguiremos haciendo cada miércoles de dos y media a tres y media de la tarde a las cuatro llega hoy José Manuel Fernández con las tardes de Cori, a las once repetimos íntegramente la tertulia y mañana jueves a las dos y media de la tarde la hora rojo y blanca va a volver a empezar gracias, hasta mañana, adiós